0: Börsenradio Network AG. Der Kommentar. Ich bin Schmarl Herbert, momentan tätig als Fondsberater für zwei Fonds, global gemischte Fonds, der ersten Asset Management und war früher natürlich sehr viel auch in der direkten Kundenberatung im Aktienbereich tätig. Bin eigentlich in allen Asset-Klassen im Anlagegeschäft tätig, weil ich so einen Multi-Asset-Fonds auch berate.
1: Na dann würde ich sagen, beraten Sie uns doch mal, wo stehen wir denn an den Börsen? Fallen die Kurse an den Börsen jetzt im November? Jetzt haben wir den ersten Dezemberwoche rum quasi. War es das schon mit der Weihnachtsrallye? Erstmal, sind das jetzt Ihre Nachkaufkurse oder Risikokurse?
0: Kurzfristig gesehen würde ich ganz klar sagen Nachkaufkurse. Wir haben am Freitag eine Volatilität und diesen Index schaue ich immer an, den Volatilitätsindex auf die US-Börse, der hat 30 überschritten und Werte über 30 sind Von eigentlich von zehnmal, fast zehnmal gute Kaufkurse, wenn man kurzfristig das nächste Monat ignorieren kann und mittelfristig denkt. Das heißt also ganz klar, die Unsicherheit, die momentan im Markt ist, könnte kurzfristig eine echte Kaufgelegenheit sein. Das letzte Mal, wo man über 30 waren, war im Jänner und davor im Oktober 2020 und beides waren hervorragende Kaufgelegenheiten. Es sprechen auch, das muss man ja auch sagen, was ich mir immer anschaue, ich habe das beim letzten Interview auch angesprochen, ich schaue mir immer an den Economic Surprise Index von den G10 Staaten. Dieser misst einfach, ob die veröffentlichten Wirtschaftsdaten, also volkswirtschaftlichen Daten, besser oder schlechter als erwartet hereinkommen. Und die sind in, nach langer Zeit, wo sie extrem positiv überrascht haben, waren sie im dritten Quartal heuer erstmals negativ. Es hat mehr negative Überraschungen gegeben. Seit Anfang Oktober dreht dieses wieder ins Positive, auch wenn es einzelne Negative gibt. Wir müssen derzeit keine globale Rezession befürchten. Wir haben aber Probleme im Wirtschafts durch teure Rohstoffe, durch Lieferkettenprobleme, aber die sind schon länger bekannt.
1: Wie ist eigentlich die Lage an der Wiener Börse im Vergleich zum DAX oder zum Nasdaq? Kann ja, die sich Wiener der Börse ATX so ein bisschen ja. abkoppeln?
0: Ja, der ATX ist eine völlig andere Börse, weil einfach, wenn man schon die Gewichtung anschaut, es also ein sehr bankenlastiger und zyklischer Index ist, wo fast keine Technologiefirmen sind, eine der wenigen die AT S. Aber ansonsten wenig Technologie, viel Finanzen, viel natürlich auch Energie mit der OMV, die schwergewichtet ist als Ölwert und Stahlwerte, zyklische Werte. Also kann man mit dem DAX nicht vergleichen und schon gar nicht mit der NASDAQ. Völlig andere Situation und wird natürlich sehr oft auch von der Performance eine ähnliche Entwicklung haben wie zum Beispiel die Osteuropa-Börsen gesamt. Also Wien wird oft eher mit Osteuropa verbunden. Und wenn man die letzte politische Situation anschaut, wie das in Wien zugangen ist, dann muss man sich manchmal fragen, ob das nicht berechtigt ist. <lacht>
1: ähm, hat aber keine Auswirkungen auf den ATX gehabt, oder?
0: Nein. Das kann man sicher nicht sagen, der ATX hängt derzeit an anderen Dingen. Solange man glaubt, dass die Weltwirtschaft stark bleibt und man nicht Rezessionsängste schwere hegt, ist es für den ATX sicher ein Vorteil, weil er sehr zyklisch ist und weil auch Banken indirekt ja von leicht steigenden Zinsen profitieren werden. Und es ist halt einmal sehr bankenlastig mit Erste und Reifeisen Bank International.
1: Die OPEC-Plus wollen ja trotz globaler Sorgen um die neue Coronavirus-Variante Omikron an ihre geplanten Produktionserhöhung festhalten. Das gab jetzt die Allianz dieser Ölstaaten bekannt. Welche Folgen hat das eins für den Ölpreis, zwei der Inflation und im Prinzip drei für den günstigen Euro?
0: Ja, da muss ich mal ganz klar dazu sagen, die OPEC, will sich nicht von so kurzfristigen Dingen wie jetzt dieser neuen Coronavirus-Variante aus den Tritt bringen lassen. Die OPEC, glaube ich, hat in diesem Fall eine klare Strategie, die sagen, der Ölpreis ist extrem gestiegen. Wir dürfen nicht vergessen, er war ja im Tief um die 20. Wir sind dann hochgelaufen über 80, waren schon fast 90. Das heißt, eine mehr als Vervierfachung vom Corona-Tief, wenn man das null ausklammert von den paar Tagen. Aber jetzt nehmen wir einmal als Tief, es war bei 20. Das heißt, die OPEC war natürlich eh zufrieden mit diesem Anstieg mit diesem extremen Anstieg der Ölpreise, will aber diesen auch nicht zu stark dann nach oben lassen und so kommt ihnen diese Korrektur von einem überkauften Rohstoff, wie es eben der Energiemarkt, wir haben ja das im Gas noch viel extremer gesehen, war, diese Überkauftheit, dass die jetzt sich abgebaut hat, das war klar, ich habe ja wirklich, ich habe mir es jetzt gerade angeschaut, in meinen letzten Interviews immer eines gebetsmühlenartig schon fast gesagt, unser Thema der nächsten Jahre wird die Inflation sein. Und ich habe auch zugleich die Notenbanken massivst, und ich wiederhole es nochmal, massivst kritisiert, die immer von diesen Temporary und vorübergehend und sonst was gesprochen haben, wo ich gesagt habe, in diesem Fall kann ich nur lachen, wir haben eine nachhaltige Änderung im Inflationsgefüge, inzwischen wird auch den Notenbank ist klar, dass das, was ich schon vor ein bis eineinhalb Jahren gesagt habe, eintrifft. Nämlich, dass die Rohstoff, der Anstieg der Rohstoffpreise auch, wenn es so bleibt, einen Anstieg der Löhne verursachen werden. Es kommen jetzt diese Sekundäreffekte. Die Firmen haben heuer noch den Riesenvorteil gehabt, dass sie Preise erhöhen können und die Löhne waren tief. Im nächsten Jahr wird sie das ändern. Das könnte dann natürlich auch bei der Profitabilität Spuren hinterlassen. Das Jahr 2021 war für die globalen Firmen ein extrem günstiges, weil Preiserhöhungen möglich waren. Die Güter waren knapp. Jeder war, hat in Corona viel Geld gespart und hat es dann auch ausgegeben. Er hat nicht überlegt, ich leiste mir jetzt das Wochenende im Hotel nicht, wenn es 20 Prozent teurer ist, einfach weil er nachholen wollte und den Cash gehabt hat. Und jetzt haben wir plötzlich Inflationsraten, die einfach vor einem Jahr niemand für möglich gehalten hat. Wir sind bei den Produzentenpreisen, man, man muss sich das einmal auf der Zunge zergehen lassen, ungefähr bei 20 Prozent Anstieg. Also das, was es teurer wird zu produzieren gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent. Wir sind beim Konsumentenpreis in Amerika über 6 und in der Eurozone sind wir über 5. Seit der Euro-Einführung noch nie gehabt hat, und wenn jetzt noch jemand sagt, das ist nur die Corona-Situation, ich kann nur sagen, nein, es ist es nicht. Wir haben nachhaltige Dinge, die uns die nächsten 20 Jahre beschäftigen, das ist die Demografie. Das ist der Trend. Weg zu dieser extremen Globalisierung, wo nur mehr zählt, noch billiger produzieren, noch billiger. Die Firmen haben, glaube ich, jetzt mehr als erkannt, dass eine höhere Lagerhaltung in schwierigen Phasen wichtig ist. Das kostet und es wird auch kosten, Teile der Produktion wieder in teurere Lohnländer zurückzubringen und das kostet auch. Und deswegen sage ich, Inflation wird uns begleiten, sie wird im nächsten Jahr temporär von dem hohen Niveau wegen dem Basiseffekt zurückgehen, aber sie wird sich nicht den zwei mehr annähern und so wie die Notenbanken vorher gesagt haben, wir müssen alles, alles tun, um die, no um die Inflation auf zwei zu bringen, behaupte ich, von unten nach zwei, behaupte ich, in einem Jahr werden die Notenbanken draufkommen, dass sie alles tun müssen, die, die Inflation von oben Richtung zwei zu bewegen und das geht nur, indem ich die Zinsen über die Inflation erhöhe und das werden dann Zinsen von mehr als drei, vier Prozent am Geldmarkt. Das können wir uns jetzt nicht leisten und jetzt kann sich jeder vorstellen, was es für ein Dilemma ist. Das wird ein Dilemma sein und wir können, die Notenbanken werden nicht so schnell erhöhen, obwohl sie es müssten, damit laufen sie der Inflation hinterher und es würde nicht gelingen, die Inflation bei zwei bis vier Prozent zu stabilisieren. Ich behaupte, es wird nach einem kurzen Rückgang nachhaltig nach oben gehen.
1: Was heißt das jetzt für Gold? Also bieten dann zum Beispiel Gold-ETFs überhaupt noch Schutz vor der Inflation? Ich meine, die Inflation steigt dynamisch, aber der ja. Goldpreis bleibt ja in diesem Jahr hinter der Entwicklung zurück. Also hat ja, Gold quasi den Inflationsschutz oder hat Gold als Inflationsschutz dann ausgedient?
0: Es scheint kurzfristig so, weil eine übertriebene Angst bei Gold derzeit die Oberhand gewinnt, nämlich die Angst vor steigenden Zinsen. Es ist jedem klar, dass steigende Zinsen für Gold schlecht sind. Aber wenn man die Historie annimmt, Gold hat nur dann extrem schlecht performt, wenn die Realzinsen positiv worden sind. Wir haben jetzt eine Inflationsrate von 5 in Europa und wir haben Zinsen von 0. Das heißt, wir haben eine noch nie dagewesene Geldenteignung des Sparers. Das muss man jetzt so sagen. Mehr ist, was anderes ist es nicht. Das heißt, Gold müsste eigentlich von diesen realen, negativen Zinsen extrem profitieren. Ich habe momentan keine Erklärung für das, warum es nicht passiert. Ich werde nur, je weniger die Leute Gold derzeit in den Mittelpunkt schätzen, noch optimistischer, dass das nächste Jahrzehnt das Jahrzehnt des Goldes ist. Meine Gründe sind ganz klar. Wir haben eine Staatsverschuldung, die immer dramatischer wird. Gold kennt keine. Verschuldung. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, langfristig gesehen hat Gold immer funktioniert als Inflationsschutz, außer in Zeiten, wo dann der Realzins extrem positiv war. Das heißt also heute, wenn wir einen Geldmarktzins von sieben hätten, dann müsste ich meine positive Meinung zu Gold hinterfragen. Aber das sehe ich nicht. Ich sehe die Notenbanken nachlaufen und glaube an Gold. Und ich möchte da nochmal betonen, Gold ist kein Rohstoff. Gold ist eine Währung.
1: Herr Schmal, danke Ihnen. Danke.